1: Date la oportunidad de construir tus escenarios deseados Realiza tus sueños Libros, entrevistas, cine e información para inspirarte en el camino hacia tus metas Sorpréndete de los recursos que poseemos para construir nuestros escenarios deseados aplicando programación neurolingüística. Conducido por Roberto Celestino. Todos los miércoles a las 19 horas. Aquí, por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Realiza Tus Sueños a través de Planeta 2013, sincronízate con el cambio. En esta ocasión amigos, amigas, nuestro tema es dual. Sí amigos, hoy estaremos tratando acerca de las metas y por otro lado también estaremos conversando acerca de lo que es calibración y sintonía La relación entre metas Y la calibración Y la sintonía Es muy importante Porque todo nace de escucharnos A nosotros mismos Para saber cuáles son las metas Que queremos lograr en nuestra vida Ahora bien Antes de Escucharnos Yo te haría la siguiente pregunta ¿Qué tanto nosotros escuchamos activamente a las personas cotidianamente. ¿Qué tanto nuestra actitud de escuchas es una actitud realmente de calidez humana? Te voy a compartir un test acerca precisamente de ver qué tanto somos capaces de escuchar. Y me voy a permitir... Contestar este test de la manera en que, en su momento, cuando yo lo respondí, así lo sentía. Este test lo respondí el siglo pasado. Entonces, tú sabrás que mi manera de ver en el siglo pasado es diferente a la del presente. Aquí va. Me gusta escuchar cuando alguien está hablando. No, pues depende. Si el tema me gusta, si si realmente es, es cómico, es vaciado el individuo, la persona, pues igual y sí, ¿no? Acostumbro animar a los demás para que hablen. Oh, no, bueno, es, si realmente es interesante o para mí útil lo que le está diciendo la otra persona, pues sí. trato de escuchar, aunque no me caiga bien, la persona que está hablando. Ah, no. <risa> no. a mí, no, si me cae mal, no, yo no voy a escucharlo. Yo, yo voy a tener eh, mi sordera porque no, yo voy a estar escuchando a alguien que me cae mal. Escucho con la misma atención si el que habla es hombre o mujer, joven o viejo. Na, no. Nah. O sea, si, si me está hablando una mujer y encima es guapa, obviamente le voy a prestar mucho más atención que cualquier otro hombre. Ahora bien, si el hombre, pues a lo mejor es mi familiar, bueno, pues cambia la circunstancia, ¿no? Escucho con la misma o parecida atención si el que habla es mi amigo, mi conocido o si es desconocido, para nada. Para nada, yo ante un amigo, yo voy a poner el 100% de mi escucha activa En cambio, con un conocido, pues, pues depende, ¿no? Si me, me está dando una dirección para llegar a algún lugar, igual y sí Pero definitivamente depende mucho de la persona Dejo de hacer lo que estaba haciendo cuando te hablo Uy, que no, no, y menos ahora Menos ahora que tenemos estos dispositivos móviles tan versátiles, tan llenos de redes sociales Y que yo necesito estar contestando, contestando mis correos Pues depende, insisto, si la persona me va a decir algo útil y me envuelve con lo que me va a decir Pues sí le escucho, pero si no, no Miro a la persona con la que estoy hablando Bueno, pues ahí sí, normalmente, ¿no? La mirada, a los ojos, sí, 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 sí me da me concentro en lo que estoy oyendo Ignorando las distintas reacciones que ocurren A mi alrededor No, pues ahí sí se las debo Porque hay veces que estoy escuchando Y de repente pues alrededor Pues puede pasar un avión Puede pasar alguna que otra eh, circunstancia Que a mí me llame la atención Un ruido O que ladre un perro Y me distraigo Yo me distraigo Sonrío O demuestro ...que estoy de acuerdo con lo que dicen... ...animo a la persona que está hablando... ...no, bueno, eso es si se lo gana... ...o sea, si se gana el derecho... ...de que yo le siga escuchando... ...entonces, entonces, sí... sí, ...yo, yo, yo invito a que siga hablando... ...pienso en lo que la otra persona... ...me está diciendo... ...pues no, la verdad es que a veces... ...yo me desvío, empiezo a pensar... ...lo que voy a hacer después... ...en la lista del súper... Hay veces que en lo que está hablando la persona de repente dice la palabra electricidad Y me pongo a pensar que ya me llegó el recibo de electricidad Y me voy, me voy y pierdo lo que estaba diciendo Trato de escudriñar por qué me están diciendo lo que me están diciendo Pues depende, insisto, si, si la persona me envuelve, si es de mi interés Si, si yo realmente estoy... Eh, estimulado a escucharlo por su manera de transmitirlo Entonces sí Bueno Amigos, amigas Este es un test de escucha activa Y mis contestaciones corresponden a una versión anterior mía Ya que he trabajado estos hábitos que yo solía tener Para escuchar a las personas En programación neurolingüística hay algo que se llama calibración y sintonía, que precisamente corresponde a la manera como nosotros estamos practicando la escucha activa. La calibración corresponde precisamente a realizar esta lectura del lenguaje no verbal y también verbal, que la persona está empleando en un momento específico de hecho comunicativo es decir, si, si yo estoy en el metro y yo necesito que alguien me, me explique cómo llegar a cierto lugar preferentemente calibraré y veré quién está en disponibilidad para ayudarme a, a darme alguna orientación si que alguien está inmiscuido en una conversación y que está muy ocupado otro que está contestando un correo pero encuentro a alguien que está sin hacer algo y que incluso me está mirando, probablemente esa es la persona que por la calibración que estoy haciendo me pueda apoyar en lo que yo necesito. Esta es una de las tantas maneras. Más calibrar implica que cuando tenemos un acuerdo de conversación con alguien, entremos en su mundo, realmente nos demos cuenta cómo es su estado de ánimo, lo sabemos por su semblante, por sus movimientos por su atuendo e incluso por su tono de voz que muchas veces se nos escapan estos detalles por prisa cotidiana por eso implica práctica, implica entrenamiento en el taller de programación neurolingüística que estamos trabajando en el, en el péndulo polanco en ese taller hacemos bastantes ejercicios que implican la aplicación de la calibración y además la sintonía. La sintonía corresponde a que ya estando escuchando a la persona, todos estos tópicos que ahorita mencioné de la prueba de escucha activa que, que les he compartido, se pongan en acción, se pongan en juego porque en efecto esta sintonía que podemos tener con alguien con el que estamos conversando se hace notar. Cuando esta persona nota que nosotros en efecto Estamos procesando en nuestra mente lo que nos está diciendo. Incluso nosotros le invitamos a esta persona a que nos hable más de lo que nos está compartiendo. También hay algo que se llama el parafraseo o el resumir. Que es cuando nosotros hemos escuchado a alguien y entonces... Repetimos brevemente y con nuestras palabras lo que nos ha dicho para verificar que le hemos comprendido Y de esta manera evitamos malos entendidos Bueno, pues esta es una práctica que implica también de parte de nosotros disciplina y entrenamiento Y esto está vinculado con nuestras metas ¿Por qué? Porque si somos capaces de aplicar calibración y sintonía con las personas para escucharlas Probablemente también la tendremos para con nosotros mismos. Hay muchos ejercicios de programación neurolingüística que implican que nosotros mismos nos estemos calibrando en qué estado anímico estamos en el estado presente, en el momento en que estamos nosotros decidiendo por alguna situación o alguna circunstancia que nos ocupa ¿cuál es esta, este estado anímico en el que estamos? esto es calibrarnos, el calibrarnos puede evitar que tengamos incluso discusiones y malos entendidos de la misma manera que la sintonía que es que nuestro pensar, nuestro actuar sea congruente que con lo que predicamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, estemos en congruencia y alineados y de esa manera estaremos en sintonía por lo tanto, calibración y sintonía con uno mismo y también con los demás al escucharlos. Y estas son habilidades y como toda habilidad requiere pues de práctica, se convierten en una competencia personal cuando las hemos practicado y entrenado y se convierten ya en parte de nuestra manera de tratar a las personas y a nosotros mismos. Es por eso que en programación neurolingüística, antes de las metas, preguntémonos, ¿qué tanto estamos en sintonía con nosotros mismos para luchar y entregarnos por esas metas con, a pesar de y en contra de, las circunstancias y el contexto y el, nuestro temperamento? Esa es la, pues, la gran eh, meta, más bien, inicial, el tener esta sintonía con nosotros mismos, y ya pues para finalizar el, el, la prueba, ya no voy a contestar como contestaba yo el siglo pasado, contestaré como ahora contesto, dice aquí, dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, sin interrumpir, así es, es muy interesante esta, este arte de lograr que la persona no se sienta interrumpida y que más bien note que la hemos escuchado. Hay una herramienta que se llama el amortiguador, que estuve aplicando cuando fui eh, instructor de tiempo completo en Dell Carnegie Training, es el amortiguador. Y es una herramienta que precisamente nos ayuda a no interrumpir e incluso contraponerse a las opiniones de otros sin entrar en discusión. Es con diplomacia estar... ...poniendo nuestro punto de vista... ...sin anular a los otros... ...otro punto... ...cuando alguien que está hablando... ...duda en decir algo... ...lo animo... ...para que siga adelante... ...es muy interesante porque... ...precisamente si nosotros logramos... ...que la otra persona sea la que más hable... ...nos estará considerando como un muy... ...buen conversador... ...tomemos en cuenta esto... ...y, y de esa manera... Estaremos teniendo comunicaciones más efectivas Estás en Realiza tus sueños Con técnicas de programación neurolingüística Yo soy Roberto Celestino Estamos en Planeta 2013 Sincronízate con el cambio Vamos a una pausa y cuando regresemos Nuestra entrevista
2: Te invito a escuchar, vivir y sentir el arte en todos tus sentidos. Creativarte. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, conducido por la psicóloga Odette Margaña. Conéctate a Planeta 2013 Radio Web y sincronízate con el cambio.
3: Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a producciónradio.planeta2013.tv.
4: ¿Cómo estamos, Maite?
5: Muy bien, ¿y tú?
4: Aquí disfrutando de llamarte desde el programa ah, Realiza eso. tu sueño. Ay, ¿no? qué
5: padre, oye. ¿Cuándo <risa> empezaste?
4: Empezamos hace tres eh, semanas el programa, muy contentos.
5: Ay, qué padre, Robert. La verdad, sí está padrísimo. ¿Y ahorita dónde estás dando curso?
4: Ahorita ya acabamos de dar un curso de programación neurolingüística. Eh, hemos retirado la cinta roja una vez más.
5: <risa> Ay, qué padre.
4: Sí, sí, muy bonito, muy emotivo ah,
5: qué padre
4: Sí, y pues ahora el gusto también es mío Que te estoy hablando y tú estuviste en el curso de programación neurolingüística de hace un año
5: Ay, sí En
4: donde tú viviste tanto el proceso de proyecto de vida como de programación neurolingüística Y actualmente tu realidad es fantástica ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
5: Ay, sí, la verdad es que hace un año, sí, hace un año exacto, ¿verdad? Ajá, casi estábamos terminando exacto Exacto, entonces hace un año Estaba pasando Yo creo que por una de las peores crisis de mi vida En realidad Estaba un poquito Sí, me estaban pasando cosas Como la parte de pareja El trabajo O sea, como ese equilibrio que de pronto eh, Buscas y no encuentras uh -huh. Y bueno, en este camino Decidí que debería Como de tratar de encontrar herramientas Que me ayudaran a equilibrar todas estas partes, ¿no? Claro. Y yo creo que definitivamente el curso fue, fue una una de las herramientas que más me ayudó en este momento.
4: Sí, yo me acuerdo que hace un año incluso nos platicabas acerca de que estabas haciendo deporte muy... Uh -huh. eh, con mucho entusiasmo, con mucha enjundia, uh
5: -huh,
4: uh -huh. Y, y bueno, uno de los rituales que recomendamos pues es ese es el, el cuidar del físico para que la salud esté bien, yo nos gustaría escucharte con relación a cómo ha sido esa leyenda personal tuya en cuanto al deporte, ya que tenías metas incluso de correr algunos, eh, no me acuerdo si era Iron Woman o algo así.
5: <risa> era maratón, estaba... <risa> acuerdas? Estaba justo como empezando mi entrenamiento para el maratón, corrí Toronto en octubre. Ajá. Y eran justo los meses críticos para, venía saliendo de una lesión, entonces como que me tuve que poner en la cabeza realmente el cómo darle la vuelta a la lesión y poder y poder correr en octubre, ¿No? O sea, porque eran de julio a octubre, pues es, es poquito tiempo para prepararte y justo esto, ¿No? El tema de los rituales, el tema de, bueno, eh, tratar de, de incorporarlos a, a en tu día a día Me parece que fue maravilloso Y la verdad
4: es que lo logré, estuvo increíble Wow, ya sí, sé sí, que bien. precisamente esta acción de meter rituales a tu vida cotidiana Y que ocasionan, detonan escenarios nuevos eh, sí. Hoy hoy que estamos eh, pues platicando acerca de las metas eh, tú lograste en octubre esta meta de, de un maratón y yo creo que cuando tú te forjas una meta, a veces suele ocurrir, y a ti siempre pasa, pues que hay obstáculos, ¿no? que hay barreras, tú, tú hablaste de una lesión, no sé si enfrentaste algunas otras barreras o, u obstáculos que debiste superar para lograr este, este desafío.
5: Yo creo que ma, aparte de la lesión que, bueno, físicamente te impide muchas cosas, ¿no? Porque sí tuve que parar un mes eh, wow. de verdad me dolía mucho, o sea, sí era un tema físico Ajá. y bueno, la parte emocional ¿no? El cómo le das la vuelta también esa parte es súper importante. Entonces, sí venía, como te digo, de una situación pues, también bastante complicada y con todo y eso la verdad es que lo logré sacar o sea, lo logré sacar muy bien en unas doce semanas. Ajá. Y justo como poniendo estos rituales, ¿no? De, de cómo ver las cosas positivas y de decir, bueno, yo tengo que salir de, de esto, sí o sí. Entonces, Dale. creo que estuvo increíble. La verdad, si estuvo el curso me ayudó muchísimo.
4: Sí, pues yo te, te agradezco el, el testimonio y también... Eh... Pues nos gustaría saber eh, pues ese sentimiento especial porque mira, yo te quiero compartir que por ejemplo eh, mi papá corrió un maratón y él eh, pues también se estuvo preparando, estuvo haciendo sacrificios, cuidando alimentación, eh, entrenando también atravesaba a veces por alguna lesión de rodilla, en fin y, y cumplió la meta y yo me acuerdo que él cuando terminó de cruzar la meta del maratón él iba llorando llorando de emoción o sea, eh, pocas veces vi, este, he visto que, que llore mi padre y, y yo lo vi llorando de, de emoción al cruzar la meta eh, yo me gustaría saber nos gustaría saber cómo fue tu sentir cuando tú cruzaste la meta en octubre eh, ¿qué experimentaste? ¿cómo fue?
5: no, la verdad es que bueno, siempre cruzar la meta de cualquier carrera es increíble, ¿no? Pero especialmente la de un maratón y lo que este maratón significaba para mí en ese momento, pues sí, no, es, se te llena el, el alma de, pues sí, de esta como emoción que te lleva al llanto, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es increíble, o sea, eh, este sentimiento de lo logré, que, que es un es un reto contigo, ¿no? Porque a lo mejor estás corriendo con otros catorce mil, quince mil corredores, pero al fin, el, el, cada, cada paso que das en esos 42 y kilómetros es tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, es como este sentimiento de, de logro y este sentimiento de, de que todo se puede, ¿no? O sea, por más mal que esté la cosa de pronto y que... Y que estés lastimado y que estés triste y que no estés en el mejor mood para ir a correr. Eh, la verdad es que al lado de cruzar la meta todo eso lo vale.
4: Fíjate qué valioso y qué bonito testimonio. Eh, yo creo que algo que influye mucho también para que uno esté en sintonía con, con lo radiante, por así llamarlo, o como lo decía el doctor Charma en el libro del monje que vendió su Ferrari, el, eh, este, esta vida radiante. Bueno, yo considero que el hecho de que hubieras cruzado esa línea de meta es también un símbolo de bienestar contigo misma, de estar en sintonía con tus anhelos. Y esto, este sentirse bien, a mí me parece, tú nos vas a aclarar ahorita, que tuvo también un gran influjo para que tú lograras la realidad que ahora estás viviendo que me parece, pues próximamente estarás contrayendo nupcias
5: Sí, la verdad es que yo creo que esa parte de encontrar en ti mismo lo que hay que arreglar porque Ajá. siempre creo que es eso y a través de los rituales ubicar todas esas fallas que tienes y, y descubrir que hay que equilibrarte tú solo, porque no nadie puede hacerlo por ti Ah. Creo que eso es lo que te lleva a esta, a esta vida radiante, ¿no? Y a visualizar en las cosas que quieres eh, y ya tenerlas. La verdad yo creo que es como visualizar ritual y tener lo que quieres.
4: Excelente, excelente. Sí, sí. Pues mira, pues nada más felicitarte y reconocerte por el esfuerzo y, y pues muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio y nos inspiras para continuar. Llegando Ay, a las gracias. metas
5: Ay, muchas gracias Robert
4: Y bueno, pues seguiremos en comunicación Y pues un saludo desde Realiza Tus Sueños Aquí en Planeta 2013
5: Ay, muchas gracias y mucha suerte
4: Bueno, pues un abrazo Maite Un beso Nos vemos, chao Adiós,
5: bye
1: Esta fue nuestra entrevista con Maite Tenorio Ha sido para mí pues una de las participantes que pues más eh, nos también legó a, a varios de los que estuvimos compartiendo con ella en el taller que impartimos en Péndulo Polanco el año pasado y es una manera de inspirarnos precisamente aplicar el modelo andragógico en, en, en los talleres del Péndulo Polanco para quienes no eh, han accedido a este término, la andragogía se, se ocupa de estudiar la manera como los adultos aprenden y esto es una manera en que nosotros trabajamos en, en, en los talleres de Péndulo Polanco, la programación neurolingüística y también el taller de, de proyecto de vida, buscamos que todos seamos una comunidad de aprendizaje y que de cada uno de nosotros podemos aprender y llevarnos herramientas. Así que, esta es la invitación expresa para que también tú formes parte de estas historias te informamos que el próximo mes de agosto eh, ya estará el taller de proyecto de vida en Péndulo Polanco a partir de el martes 20 de agosto 2015 en un horario de seis y media a, a ocho y media y, y bueno son seis sesiones en las que vas a poder eh, pues contar al finalizar con tu proyecto de vida ya en, en, en un tangible, en un esquema, ya está ilustrado. Y por otra parte, en el mes de octubre, te invito al taller de programación neurolingüística, también en Péndulo Polanco. Y bueno, pues nada más para afinar todavía y cerrar esta parte de la entrevista, compartirte una... Anécdota con respecto al tema de hoy que son las metas en, en sintonía con uno mismo eh, estando en la primaria yo pues incursioné en una carrera de 3.300 metros más por ánimo de mi papá que por otra cosa entonces cuando eh, incursiono en, en, pues, en lo que eran las filas iniciales para arrancar la carrera hasta, se aparece por allí mi compañero Eric a quien le mando un saludo Eric Egleton, y me dice: ah, ¿Ya vieron quién va a correr? Y se atacó de risa. Y bueno, varios por ahí me veían y ah, va a correr él, ¿no? Bueno, eh, aquí lo interesante es que, bueno, yo tenía una meta en ese momento, ¿no? Ese niño de primaria que yo era, yo tenía la meta de terminar esa carrera, ¿no? De 3.300 metros. Y con, a pesar de, y en contra de, eh, pues lo que me estuvieran diciendo y mofándose, yo iba a, a cumplir mi meta. Y lo hice. Incluso cuando acabé la carrera, yo atravesé la meta primero que estos eh, que se estaban burlando de mí. Y fue muy interesante como eh, llega mi papá y me dice, mira, diles diles que dile te gané, porque eso ocurrió. Y así fue, ¿no? le llegué y le dije, mira, te gané. Y listo, fue una lección, yo creo que también para él, y una lección también para mí. ¿Por qué? Porque yo decidí en ese momento sintonizarme con mi meta con lo que yo en ese momento tenía como convicción lograr. Y de, es la misma manera que, que yo eh, te invito también a que te escuches, calibres lo que tú eres y sintonices contigo para conseguir así el paso a paso de tus metas. Estamos en Realiza tus sueños. Si quieres comentarme algo, hacerme preguntas... Encuéntrame en Facebook como Roberto Celestino Solís, mismo nombre donde puedes hallarme en YouTube, donde tengo algunos videos y que puedes comentar también. En caso de que quieras contactarme por Twitter, estoy como Roberto Celestino arroba Solsan, y mi correo electrónico es robertosolicitado arroba gmail punto com. Estás en Realiza Tus Sueños. Cuando regresemos de la pausa, vamos al tópico empresarial.
2: al alma. Todo lo que buscas está dentro de ti. Calendario maya terapéutico feminidad y todo lo que necesitas para tu crecimiento. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, solo por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
3: Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a produccionradio 2013tv
2: Te invito a escuchar, vivir y sentir el arte en todos tus sentidos.
0: Creativarte.
2: Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, conducido por la psicóloga Odette Margaña. Conéctate a Planeta 2013 Radio Web y sincronízate con el cambio.
1: regresamos, estamos en el programa Realiza Tus Sueños con programación neurolingüística, yo soy Roberto Celestino hemos en este día comentado acerca del tema de las metas, a partir de calibrarnos y escucharnos también hemos tenido la entrevista con Maite Tenorio, donde nos compartió pues su testimonio acerca de las metas logradas y su experiencia en el taller de programación neurolingüística que ella tomó el año pasado. Y ahora estamos en el tópico empresarial. En esta, ocasión, en esta ocasión te voy a compartir algo muy interesante con relación a aquellos equipos y personas que pudieran percibirse como desaventajados y cómo eso puede jugar a su favor para cumplir sus metas fíjate todos simpatizamos con los desaventajados que deben esforzarse porque de alguna manera los recursos no los tienen todos consigo JK Rowling creó un atractivo personaje desaventajado con Harry Potter, por ejemplo. En el Mundial de Fútbol 2010, equipos como Nueva Zelanda y Uruguay y los finalistas España y Holanda, que nunca antes lo habían ganado, inspiraron a fans de todo el mundo y tanto Barack Obama como John McCain se posicionaron a sí mismos como candidatos con desventaja en la elección presidencial estadounidense de 2008. muy interesante este sentir social, porque no nada más lo experimentamos tú y yo. Cuando vemos que hay alguna instancia que está en desventaja con relación a otra dentro de una competición, y tomamos partido por, por esa cultura del esfuerzo por aquellos que no las tienen todas consigo es muy interesante y es algo muy natural en todos nosotros ¿qué hace que una marca sea desaventajada? las marcas desaventajadas comparten una narrativa común que destaca la posición de desventaja de la marca la cual se supera a través de una pasión ...y una determinación persistentes. Esta investig investigación sugiere que los consumidores... ...responden más favorablemente a marcas que contienen estos dos elementos... ...la pasión y una determinación persistente. Es muy interesante, por ejemplo, cómo en pues, la reciente Copa América... ...disputada en Chile... El equipo jamaicano que queda en último lugar, este equipo pierde 1 por 0 con Paraguay, 1 por 0 con Uruguay y también 1 por 0 con Argentina. Pues en ese partido de Argentina-Jamaica, el equipo jamaicano se brindó en la cancha e incluso al finalizar el, en las partes finales del partido. El público se solidarizaba con, con estos jugadores. Este sentir común en el que el desaventajado se gana la predilección es también una oportunidad que podemos nosotros percibir cuando a nosotros mismos nos percibamos, nos, nos calibremos y nos demos cuenta que probablemente estamos en desventaja... Con relación a otros que pueden estar dando los servicios, productos que nosotros también ofrecemos, ¿no? Yo creo que esta pasión y esta determinación son clave para conseguir resultados en todo ámbito empresarial. Otro ejemplo es la fábrica de cerveza Samuel Adams. Nos recuerda cuán pequeña es al lado del gigante... Butch, ...Omitiendo a cuán grande es al lado... ...de la mayoría de los fabricantes artesanales de cerveza... ...las biografías de marcas desaventajadas... ...comparten dos importantes componentes narrativos... ...su posición desventajosa... ...destacan los humildes inicios de la empresa... ...y, y la describen derrotada por competidores más grandes... ...y con más recursos... ...y una pasión y determinación para vencer los obstáculos y es aquí donde pues, yo, yo te preguntaría a ti en el servicio, en los productos que tú estás brindando contamos con esa pasión por estos productos, ese servicio esta abnegada ocupación por brindar lo mejor que hay en cada uno de nosotros para que ocurran los resultados a como queremos que así sucedan tenemos esta determinación para vencer los obstáculos con, a pesar de y en contra de las circunstancias que muchas veces están en nuestra contra, porque recordemos que lo que está en nuestro favor es el carácter, lo que es el contexto y, y lo que es el, el temperamento, ese no lo podemos elegir, nosotros traemos una herencia, eh, tenemos un físico y eso está dado, también nacimos en cierto lugar y en cierta época y también está dado y ahí sí está, es algo que es, es, es con lo que hay que adaptarse y jugar para que con nuestro carácter consigamos los resultados que queremos. Yo me siento muy complacido cada vez que, que llego a un lugar en donde el producto, el servicio está siendo conforme a mis expectativas o más allá, la pregunta sería que tanto nosotros estamos también causando esta sensación en quienes son nuestros compradores, en quienes son los que se benefician de nuestros servicios? Este es un sentir. Estamos en una era actualmente, en este siglo XXI, en donde más eh, importa el que cómo yo hago sentir a mis clientes, a, a las personas a las que doy servicio, ...para ganarme su lealtad... ...y de esa manera estar en sintonía con ellos... ...retomando nuevamente lo de la calibración... ...y la sintonía para cumplir nuestras metas... ...hoy no nada más podemos hablar de calidad total... ...también necesitamos hablar... ...entre nosotros en nuestro equipo de trabajo... ...de una calibración y sintonía de los clientes... ...de qué es lo que ellos están necesitando... ...un ejemplo muy nítido son algunas marcas... Ahora bien, no todas las marcas se pueden beneficiar con una historia desde la desventaja. Algunas marcas como por ejemplo Rolls Royce deben mucha de su fortaleza a su linaje como firma poderosa. Otras, por ejemplo como los hospitales, podrían meterse en problemas si los consumidores vieran que su posición desventajosa afecta negativamente la calidad o la seguridad. Y que marcas como Microsoft, que no pueden reclamar con credibilidad un estatus desaventajado, intentar emplear una narrativa como esa sería muy contraproducente. Pero para las marcas que pueden contar una historia plausible de desventaja, este es el momento adecuado para hacerlo. Los consumidores siguen sintiéndose bajo asedio, incluso ante la gran recesión que hoy nos agobia. Los, ad los desaventajados inteligentes le sacarán provecho al espíritu de estos tiempos que corren, donde incluso pues hasta el dólar rebasa los límites. Y todo esto es con respecto a lo que es una crisis ...que a todos en algún momento pues nos llega. ¿no? Y hay un ideograma chino que muestra en ese ideograma chino a la crisis... ...como en efecto un obstáculo y también como una oportunidad. Porque ahí está la, la ventaja que podemos sacar ante la crisis. Hallar aquello que es digno de aprovecharse y de esa manera de allí partir para probablemente generar un océano azul, como ya lo vimos en anteriores eh, programas, un nicho de mercado no explorado por la competencia y que explotado por mí, ocasiona que tenga a los clientes de mi lado. En este día, esto que te he platicado en el tópico empresarial, si quieres profundizar acerca de este tema, puedes tú... Eh, consultar eh, la revista Harvard Business Review puedes consultar la edición de noviembre 2010 y encontrar esta, este artículo que habla acerca de los desaventajados hace rato te compartí un test una prueba que también puedes consultar en el libro de Aprender Jugando 1 de Acevedo Ibáñez, Editorial Limusa todos estos eh, conceptos que estamos aquí trabajando están encaminados a que nosotros elijamos eh, las metas en las cuales nuestra pasión y nuestra determinación estén alineadas con nosotros, con lo que sintonizamos con nuestra esencia. Y es por ello que te invito a que vayas al taller de Proyecto de Vida. El taller de proyecto de vida que empieza en agosto 2015, el martes 20 de agosto, a partir de las seis y media de la tarde y hasta las ocho y media. Son seis sesiones, son seis martes para que construyas tu proyecto de vida asesorándote con tu servidor y los compañeros y compañeras que todos conformamos una comunidad de aprendizaje. Asimismo, también te invito a que en este camino que comiences ya después del taller de proyecto de vida, pues lo edifiques, lo solidifiques con herramientas de, de programación neurolingüística. Que el, el taller de programación neurolingüística, también en Péndulo Polanco, inicia en el mes de octubre de 2015 y de esta manera estarás redondeándote habilidades que de convertirlas en hábitos, se convertirán en virtud y te sacarán a flote ante cualquier circunstancia. Bueno, pues para cualquier eh, comentario, para cualquier pregunta que tú quieras hacerme, están las redes sociales, me encuentras en el Facebook como Roberto Celestino Solís, también puedes encontrarme así en YouTube, o bien también si gustas en Twitter, donde todos los días estoy subiendo algunas eh, citas textuales frases para que te quieras más para que te fortalezcas en el Twitter me encuentras como Roberto Celestino arroba, solsan y bien si también quisieras alguna otra petición o algún otro eh, comentario recomendación puedes escribirme al correo Roberto solicitado @gmail.com vamos a Continuar con el programa y nada más para cerrar este tópico empresarial, nada más decirte que una pregunta que podemos hacernos cada día es, ¿qué me gustó de este día y qué me gustaría cambiar? Responder, anotando la respuesta y si a esto lo hacemos diario, estaremos construyéndonos un camino de determinación. Vamos a una, a una pausa comercial y cuando regresemos vamos al Cine Miércoles de Película Comentada.
3: Soy Brenda Rupa y te invito a escuchar mi nuevo programa Ser Luz, elevando la vibración Todos los lunes a las 4 de la tarde Un programa que explora la expansión de la conciencia Como respuesta al trabajo interior Con interesantes temas como terapias de sanación Yoga, regresiones, desarrollo mental y de conciencia Que propician el reconectarte con tu ser interior Te espero, tienes una cita en ser luz, elevando la vibración Todos los lunes a las 4 de la tarde Aquí, por Planeta 2013, Radio Web Sincronízate con el cambio Si quieres hacer contacto con la producción de radio Escríbenos un correo electrónico a Templo punto tv.
2: Templo del alma todo lo que buscas está dentro de ti calendario maya terapéutico, feminidad y todo lo que necesitas para tu crecimiento todos los martes de 4 a 5 de la tarde solo por Planeta 2013 Radio Web sincronízate con el cambio te invito a escuchar vivir y sentir el arte en todos tus sentidos creativarte todos los lunes de 7 a 8 de la noche, conducido por la psicóloga Odette Margaña. Conéctate a Planeta 2013 Radio Web y sincronízate con El Cambio.
1: Hola amigos, estamos de regreso en Realiza Tus Sueños, en este día con nuestro tema Las Metas, la Calibración y la Sintonía. Hemos en este día compartido con ustedes los conceptos acerca de la calibración, de la sintonía, nos hicimos una prueba para ver qué tan buenos escuchas eh, estamos nosotros ejerciendo con nosotros mismos y con las personas. También hemos compartido con ustedes una entrevista con el testimonio de Maite Tenorio. También hoy hemos estado con el tópico empresarial y esta visión que nos proporciona las eh, diferentes instancias que la percepción es que están desaventajadas y cómo esto puede convertirse en una oportunidad. Y bueno, pues es el momento de compartir con ustedes el Cine Miércoles de Película Comentada. En esta ocasión para compartirte mi perspectiva, mi punto de vista acerca de una película que oh, tal vez todavía encuentres en cartelera. Se titula Déjate Querer. Así se titula esta película que ya desde el título nos da a entender para dónde va. ¿no? Es una comedia romántica que, bueno, pues con estos eh, clichés que ya tenemos todos muy construidos en nuestra mente... ...de lo que son las películas románticas... ...de, de lo que va a pasar... De, de, ...de los dos protagonistas... ...que al final se van a encontrar... E, ...eso es lo que pues todo el mundo... ...probablemente, probablemente estamos entrando... Y, ...y así creemos que va a suceder... ...más es muy interesante que... El, ...la trama es diferente... ...resulta que hay el protagonista... ...que es este caballero que no cree en el amor... ...y aún no creyendo en el amor... ...trabaja escribiendo un guión... Acerca de una película de amor, ¿no? Es ahí donde podemos también vincularlo con el tema de hoy, ¿no? ¿Qué, qué tanto tú y yo estamos realizando cada, cada día aquello que nos apasiona y estamos determinados a hacerlo? Bueno, este, este protagonista no. <risa> Claramente se veía que, que tenía allí esta necesidad de pues sacar adelante este guión que le solicitaron para después conseguir que le asignaran un guión de películas de acción, que eso sí le apasionaba y es a lo que sí eh, se quería pues alinear. Entonces tenía que pagar el precio. ¿no? Entonces ese precio era escribir esta película de amor, eh, siendo él un, un descorazonado, siendo él alguien que precisamente pues no cree en el amor. no Y, y eh, precisamente la película narra también cómo él en el principio de su vida, siendo un niño, es abandonado por su madre, eh, dejándolo con el abuelo para que el abuelo se encargara de él a partir de los ocho o nueve años, y él siente esto muy profundamente con una eh, carta que le deja a la mamá diciéndole, mi amor, te quedas con tu abuelo, te va a ir muy bien, te quiero mucho, ¿no? y, y me voy, y, y ahí lo deja eh, con su paquete de cereal de Kellogg's, no y bueno, pues eh, esto es para, resultó para él en un anclaje en programación neurolingüística, un anclaje es cuando hay un estímulo externo que nos provoca sentimientos y ese mismo estímulo los provoca cada vez que nos lo encontramos en la vida. Esto es lo que representa esa caja de cereal para, para ese niño y después ese hombre. Ese hombre que se convierte en alguien que no cree y no ha sentido el amor y la perseverancia en una relación. De hecho,. Se lamenta eh, cada vez que una chica con la que empiece a salir... ...le manifieste que lo ama, porque allí se pierde todo. Trae una, de alguna manera, pues una cancelación en su mente... ...de que no se puede dar ese chance. Por otra parte, este es el protagonista. Por otra parte está la protagonista. Que es muy interesante su perfil. Resulta que la protagonista, la chica en cuestión... Es esta chica que ya lleva años y años con una pareja, con la cual incluso, pues, se casará. Y estos dos... Estos dos se encuentran, ¿no? Este protagonista del que te hablé y esta chica. Y hay una atracción, hay una química, hay electricidad. Incluso la película es muy gráfica en mostrarnos esta electricidad, como al pasar de las circunstancias juntan sus manos y esta electricidad se ve muy nítida. Eh, es muy interesante cómo ocurre esto, incluso eh, como una consecuencia de un sentir anterior. Porque hay una escena eh, muy interesante también en donde él eh, aparece caminando por la calle y se da cuenta que al voltear a la derecha ve parejitas, al voltear a la izquierda ve parejitas besándose, ve hacia adelante y ve a una parejita de la mano caminando hacia él, ve hacia atrás y ve otra parejita y al parecer todo mundo tiene pareja, pero él él no, y en la película nos muestran su matiz gris y todos los demás, están las parejas están coloridas, es muy gráfica en este sentir que seguramente tú y yo en diferentes segmentos de nuestra existencia probablemente hayamos experimentado más, queridos amigas amigos, estos son tan solo segmentos, son temporalidades, y miren la historia continúa y al conocerse mutuamente estos dos bueno, pues él, como nunca ha experimentado eh, pues este, este amor, lo que él siente es esta atracción. Y él se pues rompiendo sus esquemas, pretende aventurarse, a mostrarle sus sentimientos a, a esta chica, pero lo hace de una manera, pues poco favorable, estando ella y él en un café, ella escucha de él decir, es que tú me gustas. Y esas palabras para ella pues, quiebran el vínculo porque ella le dice a él, es que yo 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 te quiero como amigo y yo me voy a casar. Aún así, este hombre, pues, tiene determinación y no, no se da por vencido. Él pretende llegar hasta las últimas instancias para mostrarle a ella, pues, lo mucho que, que le importa. Eh, el asunto es que eh, eh, había equivocado la estrategia. Muchas veces cuando nosotros eh, queremos una meta en nuestra vida, hay situaciones que no están en nuestras manos. Y más en el ámbito afectivo. En el ámbito afectivo, uno puede echarle muchas ganas y ponerle mucho empeño y corazón. Sin embargo, si está también eh, otra persona en cuestión, esa otra persona tiene una libertad en la cual no podemos influir. Entonces, es allí donde... También debemos conocer y adaptarnos a lo que podemos hacer y hasta donde podemos llegar con los recursos que tenemos. Y entonces él lo que hace es cambiar la estrategia. Y es muy interesante porque aquí viene la lección o uno de los mensajes que esta película puede dejarnos. En vez del discurso, en vez de decirle tú me gustas, en vez de expresarle con palabras, él actúa. ¿Cómo que actúa? Estando ellos en una tienda viendo tarjetas de felicitación, de manera espontánea, de repente ella está frente a él, y él, con sus manos, tiernamente toma su rostro y la besa. Actúa. Él, entonces, obtiene resultados diferentes. Sin embargo, es aquí donde viene el cuestionamiento a la chica, y, y también a todas aquellas personas que de alguna manera están en esta circunstancia ella dice, llevo años con esta relación de noviazgo y me voy a casar y se me presenta esta nueva persona en mi vida no puede ser, porque yo tengo con la otra una historia y ya voy hacia el casamiento como si tuviera que ser algo de inercia como si ya estuviera escrito, como si estuviera destinado como si las cosas tuvieran que ser así Precisamente, él le hace notar a ella que esta felicidad, esta sensación emocional, esta dicha, no es la que ella está experimentando al lado del otro personaje. Aún así, ella llega a la boda para casarse. Y no te voy a decir en qué acaba la película. Lo que te puedo decir es que no es el clásico cliché en donde... Eh, la, la, la la boda es interrumpida Porque va a llegar de repente el protagonista Y va a llegar en el momento en que el padre decía Quien tenga algo que decir Para que esto no se lleve a cabo Que diga ahora o calle para siempre Bueno, eso no ocurre Afortunadamente se pierde ese cliché De las eh, películas eh, de comedia romántica Y, y no esta, Este final, que este desenlace Que presenta la película Es, es muy real Porque la boda la boda sucede, pero no te voy a decir qué ocurre en la boda. Ya lo descubrirás tú si es que ves esta película.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.